0: Bonjour, z tej strony Kacper Woźkowiak, Rower.org. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na 11 odcinek naszego rowerowego podcastu Bonjour Tour, w którym codziennie omawiamy wydarzenia z trasy Tour de France, największej imprezy w kolarskim kalendarzu. Wysokie Arpy przyniosły nam wspaniałe widowisko, kapitalne ściganie, być może nawet etap sezonu, a na pewno najlepszy górski etap ostatniej dekady wielkiej pętli. i mówię tutaj to bez zająknięcia. Odcinek zakończony na Col du Grenon wygrał Jonas Winigo, a dzięki przebojowej jeździe przejął także koszulkę lidera z rąk ujechanego Tadeja Pogaczara. Jak do tego doszło? Na łatwiejszym dojeździe poszedł duży odjazd, w którym prym biedli kolarze zainteresowani walką o trykot w grochy. Uren Bargill z Arkei, Simon Geschke z Cofidisu i Pierre Latour z Total Energy, no, czyli kolarze francuskich ekip, a także jadący na zielono w Najlepszy z nich był bretończyk Bargil, który odjechał na Koldu Galibier. wywaradził sobie dzielnie, miał nawet sporą przewagę nad peletonem, ale ostatecznie pękł już na finałowym podjeździe. No, w ramach pocieszenia dostał czerwony numer dla najbardziej walecznego kolarza na etapie, no a także jest dosyć wysoko w walce o koszulkę w grochy i myślę, że może stanowić naprawdę spore zagrożenie dla Simona Geszkę, obecnego lidera tej klasyfikacji. A w grupie faworytów działo się w tym czasie naprawdę, naprawdę dużo. Nie będę tutaj wymieniał wszystkich akcji, odsyłam was do naszej relacji, rowerowej relacji, którą oczywiście umieściłem w opisie tego filmu. Jeśli chcecie poznać dokładnie wszystkie szczegóły, ale warto, warto tutaj przede wszystkim powiedzieć o taktyce Jumbowisma, która. Okazała się naprawdę bardzo, bardzo skuteczna. Już na koldu Telegraf atakował Primoż Roglic no i został wykorzystany w kapitalny sposób. Na jego wszystkie zrywy reagował tedy Pogaczar, a gdzieś tam z tyłu przekrojony był cały czas Jonas Winigo. Wydaje mi się, że właśnie tymi zrywami za Primożem Rogliciem, który ostatecznie stracił ponad 10 minut na koldu Granon, Pogaczar ujechał się też niepotrzebnie, w sumie prowadził peleton, a w zasadzie. Odczepiał poszczególnych rywali poza Jonasem Winigo na Koldu Galibier już na końcowych fragmentach tego podjazdu, zamiast po prostu jechać we czwórkę z Bardet, z Tomasem, no to on postanowił odczepiać swoich rywali, kiedy oni go dochodzili i to my, wydaje mi się, że ostatecznie przyniosło utratę sił. Jumbo jechało bardzo dobrze, wykorzystało swoją przewagę liczebną. Dużo osób miało wątpliwości, czy uda się to zrobić i wydaje mi się, że dzisiaj to był taki właśnie popis i pokaz tego, jak można wykorzystać przewagę liczebną. Niekoniecznie nawet dominując potem etap, wygrywając z kilkoma zawodnikami, ale pokazując, jak skuteczny może być lider. No bo akcja Jonasa Winigo przypomniała mi troszeczkę akcję Jaya Hindleya z przedostatniego etapu Giro d'Italia, kiedy Australijczyk ujechał Richarda Karapaza na tych finałowych kilometrach Passofedaja tutaj było naprawdę bardzo bardzo podobnie tak mi się przynajmniej wydaje. Bogaczar wyglądał dosyć dobrze, trzymał się wysoko, miał Rafała Majka, ale... Ostatecznie nie zareagował w żaden sposób na zryw swojego największego rywala, a ten wyrobił sobie naprawdę dużą dużą przewagę w klasyfikacji generalnej. choć wiadomo, że to jest oczywiście inny etap wyścigu, jeszcze jest sporo do przejechania, jeszcze są Pireneje, jeszcze jest alpejski etap, jeszcze są te etapy przelotowe, gdzie zawsze jakiś kryzys, jakieś zdarzenie losowe może się przytrafić, ale mam nadzieję, że dalej będziemy oglądać tak kapitalną walkę, bo ten Tour de France po prostu ogląda się bardzo, bardzo przyjemnie. To był wielki moment Jonasa Winigo, który jeszcze w 2017 roku pracował w magazynie rybnym. Piękna historia i wspaniały moment dla Duńczyków, którzy mogą wreszcie święcić sukcesy na bardzo, bardzo wysokim poziomie. A przypominamy, że przecież Tour de France w tym roku zaczął się w stolicy tego kraju, czyli w Kopenhadze. Warto na chwilę spojrzeć na generalkę. Od drugiego do siódmego miejsca mamy prawdziwy ścisk. W minucie mieści się sześciu kolarzy i to sześciu bardzo, bardzo klasowych kolarzy. Roman Bardet, Tadej Pogacar, Grant Thomas, Nara Quintana, Adam Yates i David Godu. Każdy z nich ma naprawdę potężne szanse na zdobycie upragnionego podium wyścigu. No wiadomo, że w przypadku Pogacara czy Tomasa te podium może nie ma aż takiego znaczenia, ale pozostali na pewno chętnie na nie spoglądają i będą za wszelką cenę o nie walczyć. Dzisiaj ze świetnej strony pokazał się Gudu, który osłaniany przez Valentina Maduasa i Michaela Storera bardzo, bardzo umiejętnie minimalizował straty i ostatecznie przyjechał na piątej pozycji, pokazując, że nie straszne są mu te największe podjazdy, a do tej pory myślałem, że to jest jego największa pięta Achillesowa i że na takim Właśnie długim podjeździe, jak Koldu Galibiery, czy na tak stromym jak Koldu Granon, po prostu w którymś momencie pęknie. on, mimo że odpada dosyć szybko od czołówki, pokazał się naprawdę z dobrej strony, teraz zamyka tą grupę zawodników walczących o podium. Ale na pewno w tekście całego wyścigu może być bardzo groźny, choć wiadomo, że u niego najsłabszym punktem jest czasówka, a wyścig przecież kończy na 20 etapie mamy oczywiście czasówkę, czyli takie zakończenie tych walki o generalkę będzie na czasówce, więc Gaudu musi po prostu ruszyć do przodu. Powrót do dawnej formy zasygnalizował dzisiaj Nairo Quintana, kolumbijczyk pojechał w naprawdę kapitalnym stylu, przypominając troszeczkę dawnego siebie, ruszył już no, praktycznie od podnóża Granon, co prawda troszeczkę goniąc swojego zespołowego kolegę Warrena no ale no, Wawa po prostu no, był już zmęczony, ujechany, nie miał szans na dobry wynik, a Quintana pokazał się z dobrej strony, broniąc etapowe drugie miejsce przed Romanem Bardet i przy okazji wskakując na dobre miejsce w generalce, oby, oby jego forma utrzymała się też podczas kolejnych etapów, czy to alpejskich, czy to potem tych To, że ta sytuacja jest taka wyrównana, no, wskazuje na to, że ktokolwiek z tych zawodników popadnie w jakiś kryzys, no będziemy mieć na pewno od razu mocne tempo, aby no, ugotować swojego przeciwnika i wykluczyć go z walki o podium. Potem w Generalce mamy dwa takie wolne elektrony zawodników minimalizujących straty, czyli Aleksandra Własowa oraz Aleksija Łucenkę, którzy walczą o Mistrzostwo Europy Wschodniej. Yy, na lepszy był Łucenko, który wydaje się no, z etapu na etap zyskiwać coraz lepszą formę. On miał dużo pecha w tym sezonie, dużo kontuzji mu się przytrafiało. Dopiero wchodzi na te najwyższe obroty, natomiast Własow no, mimo tych kraksy i kontuzji radzi sobie na razie całkiem okej. Okay. Dziesiątka zameka Henrik Mas. zaskoczenie in minus, zdecydowanie in minus w tym wyścigu, ale ja przewidywałem, że Mas nie będzie wysoko w generalce i tutaj się mogę pochwalić. Natomiast ostatnim zawodnikiem tak realnie walczącym o dziesiątkę jest Tom Pitcock. Potem mamy już grupę pomocników jak Steven Krejszweig, yy, Banten Madua czy Primoz Roglicz. Gdzieś tam z tyłu kręcą się jeszcze Bobby Ungers i Louis jest, którzy po prostu na ambicji próbują złapać się na dobrym miejscu w generalce, bo to dla nich byłby naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Daleko, daleko w tyle za faworytami generalki o przetrwanie walczyli sprinterzy, ujechani pomocnicy i kontuzjowani. Limit czasu, jak to zazwyczaj bywa na turze, nie był łaskawy dla kolarzy, no ale ostatecznie nikt go nie przekroczył. Na szarmo końcu przyjechał zwycięzca drugiego etapu Fabio Jakobsen, jadący fasyście Michaela Morkowa. Minutę wcześniej metę przeciął niemal cały skład Lotto Sudal, opiekujący się Kalebem i Wenem. W czwartek kolejny sprawdzian zminimalizowania i ograniczenia strat w grupę. To będzie jeszcze trudniej, ponieważ etap zacznie się od wspinaczki na przełęcz Galibier. Jeśli po niej tempo nie spadnie, a peleton nie połączy się w jedną masę, no to podmęczone nogi na pewno zapieką. W walce z upływającym limitem czasu ważna będzie dobra organizacja zespołu no i odpowiednie zarządzanie stratą i gonienie oczywiście na zjazdach i na w tych niewielkich, krótkich fragmentach płaskiego. Warto odnotować wycofanie ubiegłorocznego bohatera Turu, Matthew Vanderpoola. Van Holender najpierw podjął się próby odjazdu razem z Woltem Van Aertem, ale później zszedł z roweru. Na wycieczkę przyjechał nieprzygotowany, a formy starczyło mu tylko na otwierającym czasówkę w Kopenhadze, gdzie zajął piąte miejsce. Mam wrażenie, że więcej słyszało się o jego kombinezonie za 3000 euro, niż o samej jeździe. Latający holender daleko nie poleciał. Na koniec tej sekcji niecodzienna przygoda Wołta Wanarta. Kiedy Berg zjeżdżał z koldu Granon do hotelu w dolinie, poczuł, że ma mało powietrza w tylnej oponie. Pomoc poprosił jednego z kibiców stojącego na poboczu. I właśnie ten kibic po dziękowaniu otrzymał zieloną koszulkę od samego Wołta Wanarta. Świetna historia, która uczy, że warto pomagać każdemu, nawet prosom. możecie oglądać serpentyny malowniczego podjazdu Lasset de Montvernier, który gościł na trasie 11 etapu, ale my w fragmencie skupimy się na innej wspinaczce naznaczonej zakrętami, dokładniej 21 zakrętami. Mowa oczywiście o Albius. prawie 14 km o średnim nachyleniu 8,1%, pamięta wiele ciekawych i przełomowych historii w kolarstwie. Tutaj wygrywali Faustokopi, Jebce Temelk, czy Lance Armstrong, obecnie znany podcaster, a kiedyś chyba, chyba był kolarzem. Rekord alpejskiego podjazdu od 1995 roku należy do Marco Pantaniego, który przejechał Górę Holendrów w 36 minut i 50 sekund. Ostatni raz Tur gościł tutaj w 2018 roku, kiedy po zaciętej walce wygrał Geraint Thomas, obecny oczywiście w tym roku na wyścigu, a później zdobywca te koszulki w Paryżu, Właśnie w 2018 roku. Teraz historię kolarstwa napiszą kolejni śmiałkowie. Niektórzy już tutaj oczywiście gościli, ale wydaje nam się, że może pokażą się nowi gwiazdorzy kolarstwa. Tym akcentem dziękuję za uwagę, mówił dla Was Kacper Wośkowiak, Rower.org. Przypominam oczywiście łapce w górze i subskrypcji. Dzięki, cześć, do zobaczenia.